0: Trigger warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zaburzone Historie. I dzisiaj nie będę robiła długiego wstępu, poza tym, że powiem, że bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i że słuchacie i mam nadzieję, że te historie i wspaniali bohaterowie bohaterki, którzy się zgłaszają, są dla was takim wsparciem i inspiracją, aby zadbać o siebie. A nie będę robiła długiego wstępu, chociaż mówiąc to, znowu go przedłużam, ponieważ czeka nas dzisiaj długa, ale myślę, że całkiem ciekawa i przewrotna rozmowa, ponieważ zaburzenia odżywiania wyjątkowo nie wystąpiły w roli głównej, a raczej były gdzieś w tle, bo pojawiło się wiele innych Zaskakujących wątków, także mam nadzieję, że pomimo, że jest to kolejna historia o zmaganiu się z diabelnie trudną i ciężką chorobą, to jednak niejednokrotnie się uśmiechniecie, ponieważ mnie w trakcie rozmowy z Martą naprawdę uśmiech no, znikał z twarzy w tych trudniejszych momentach, ale było też wiele śmiechu. Także mam nadzieję, że Wam również udzieli się nasz nastrój. Nie przedłużając, zapraszam Was na zaburzoną historię Marty. Moja droga, Marto, z czym do mnie przychodzisz?
1: Przychodzę z tym, że chciałabym ci podzielić moją historią, która trwa prawie że połowę mojego życia tak naprawdę. Eee, dlaczego? Bo myślę, że to będzie takie troszeczkę oczyszczające. Poza tym też wspominałam Ci już, że Twój podcast był jedną z rzeczy, z takich, jak potem sobie pomyślałam, trzech czynników, które, które zmotywowały mnie do tego, żeby zacząć walczyć o siebie. Że, no, że, że, że to... To, jak się czuję i to, jak myślę, nie jest do końca normalne, nie jest komfortowe, więc, więc żeby zacząć tak naprawdę żyć, to muszę się pozbyć tego problemu. I, i no właśnie słuchanie, słuchanie historii, z którymi, e, którymi dzieliły się z tobą już wcześniej dziewczyny czy, czy ostatnio Marcin, to, to właśnie do tego mnie zmotywowało, żeby też dołożyć swoją małą cegiełkę do, do tego pięknego projektu.
0: No, może jak kala urka. właśnie przed chwilą zanim zaczęłyśmy nagrywać to prawie stłukłam dwa lusterka i stwierdziłyśmy, że dzisiaj jest trzynasty, no ale po takich słowach to ja kurczę jestem gotowa na resztę dnia, już nie boję się żadnych czarnych kotów, chociaż to rasizm mieć coś do czarnych kotów. Cieszę się, że ten podcast spełnia swoją funkcję, bo na tym najbardziej mi zależało, żeby właśnie ym, zrobić taką bardzo bezpieczną przestrzeń, żeby każdy mógł podzielić się swoją historią, bo... One mają tyle punktów wspólnych. No kurczę, właściwie te schematy można wypisać, ale każda historia jednak jest inna. I to właśnie dowodzi tego, że łączy nas pewne doświadczenie, ale co my z tym robimy i jak ono przebiega jest zupełnie inne. Cieszę się, że teraz Ty chcesz dołożyć swoją cegiełkę i opowiedzieć o tym, z czym się, jak rozumiem, jeszcze mierzysz, że to jest taki otwarty proces. Także to może zacznijmy od tego, bo powiedziałeś, że to jest prawie połowa Twojego życia, więc tak w gwoli ścisłości to ile masz lat?
1: W tym roku kończę 25 i wydaje mi się, że gdzieś tak w trzynastym, 14 roku życia to się, to się zaczęło. Znaczy jakby zaczęłam mieć z tym problem tak naprawdę, bo myślę, że, że gdzieś to sięga jednak bardziej dzieciństwa, bo od małego byłam dużym dzieciakiem, kulchnym dzieciakiem. I to jakby na początku nie stanowiło dla mnie problemu, nawet nawet jak sobie o tym myślałam, to jakieś tam komentarze ze strony rodziny, że, że ja jestem większa, że moje siostry, w takim wieku to były przecinki, a ja, ja jestem inna. No tak, najgorzej, najgorzej. Zawsze, zawsze było to porównywanie i się, że je trzeba było zmuszać do zjedzenia obiadu, a ja zjadłabym dwa i może jeszcze desy. Ale wydaje mi się, że w tamtym momencie jeszcze to tak... Znaczy pewnie podświadomie gdzieś tak, gdzieś wtedy pewnie mnie to ruszało. Natomiast ten właśnie przełomowy moment był, był w gimnazjum, bo te komentarze były takie... Nie były aż tak uszczypliwe. W sensie to nie, nie było mówienie zrób coś sobą, że wyglądasz strasznie. No ale, ale gdzieś tam to podprogowo na pewno też nie były do końca przyjemne. Gdzieś tam, gdzie pieszczotliwe określenia dla mnie to było serdelek na przykład od rodziców, od sióstr. No, no mówię, że wtedy ja też ich nie winię za to, bo wtedy nie mówiło ci o tym, nie wiedziało się o tym, jakie to są duże problemy. Um, ale tak jakby wszystko, wszystko pękło w momencie, kiedy, kiedy właśnie byłam w gimnazjum. Pamiętam, że byliśmy na wycieczce rowerowej tam w ramach WF-u. Jakby na tę wycieczkę średnio w ogóle chciałam iść, bo ja właśnie nie, nie przepadałam za żadną aktywnością fizyczną. No nie. nie z była no
0: też raczej obrzydzała niż. Zachęcała.
1: Zdecydowanie, no. zdecydowanie. Bo dzisiaj uwielbiam, uwielbiam tylko po tak. prostu rzeczy, które ja lubię robić, a, a nie. Y kółko, kosz, piłka, siatka i jeszcze jakieś... Albo
0: nagle zaliczenie na półtora kilometra bez żadnego tak, przygotowania. na przykład.
1: Na przykład. No, moje, moje ulubione. Tak. No, no i w każdym razie byliśmy na tej wycieczce i tak przez przypadek, bo jestem z małej miejscowości, ale po prostu dołączyło się do nas dwóch chłopaków ze starszej klasy, a że ja nie miałam ani kondycji, ani chęci tak tam naprawdę być, to gdzieś tam cię wlekłam na tym że jeszcze pod, górkę, pod... Kolej z kolei jestem z Małopolski, więc mamy dużo, dużo górek. To prawda. <laughs> tak. E, no, więc, e, więc po prostu górka dół, górka dół i moje płuca już wysiadały. E, jeden z tych chłopaków e, w końcu zaczął się ze mnie śmiać, że poważnie wyglądasz, że jesteś grubą świnią, e, tak niedelikatnie mówiąc, i że nic dziwnego, że w ogóle nie dajesz rady. I pamiętam, że to mnie wtedy tak strasznie zabolało, bo to była chyba pierwsza taka sytuacja, kiedy ktoś skomentował to, jak wyglądam i, i jak, no to właśnie, że to, to, że moja kondycja nie jest najlepsza. E, poza rodziny, ktoś, ktoś, kto tak jakby wiedziałam, że celowo chce mi sprawić przykrość tymi słowami. E, I wtedy przestałam jeść. E, może nie do końca, bo miałam tak jakby swój plan, i bo do końca życia będę go pamiętać, że zawsze jadłam tydzień na płatki, śniadaniowe i jedną montę. Potem czy w szkole nie jadłam nic. Potem jadłam obiad i znowu już nie jadłam nic. Do następnego śniadania. Nie liczyłam wtedy kalorii, jeszcze nie. nie no miałam 13, czy tam 14 lat, więc to nie. nie jeszcze nie, nie, nie byłam na to świadoma. Um, I no po prostu tak jakby zmniejszyłam drastycznie tę ilość spożywanych, spożywanych rzeczy. Nie, nie. nie nie bałam się wtedy jakiegoś konkretnego jedzenia. Nie opodziło mnie, czy to są tłuszcze, węglowodnane, cokolwiek. Potrafiłam też na przykład czasami zamiast tego obiadu zjeść paczkę chipsów, ale to nigdy na przykład nie było tak, że zjedłam obiad i potem paczkę chipsów. Tylko samą paczkę chipsów to był świetny obiad, a potem już po prostu nic do śniadania.
0: No w sumie ziemniaczki wjechały. Nie, no tak,
1: Dokładnie, dokładnie. O, na przykład to było, mówić, że lepiej, żeby mięsko, nie? Ale to, A to jeszcze to jeśli były bekonowe,
0: to, a, tak, a jeśli jeszcze były bekonowe, to, to, cały,
1: to cały dobry obiad. Tak, dokładnie, dokładnie. <śmiech> A do cebulowe to jeszcze więcej warzywek, e, tak? i wtedy, no, że, tam powiem, że tak powiem, startując z wagi ponad 70 kg, chyba 73, o ile dobrze pamiętam, e, po czterech miesiącach ważyłam jakieś 50-53, gdzieś tak. Więc dużo zleciało. Ja bardzo potrafiłam cię trzymać. No i wtedy zaczęło się to, co też wydaje mi się, że bardzo często się dzieje, mianowicie, wow, ale super wyglądasz ale super wyglądasz, ale ci teraz dobrze. Widać, że od razu bardziej zdrowo. No a mi się wtedy też tak wydawało, że no tak, zdrowo, bo, bo, bo już nie jestem duża. E, pamiętam, że to był taki czas, kiedy ten chłopiec, jednocześnie po prostu strasznie żywiłam do niego niechęć, ale z drugiej strony słysząc te wszystkie komentarze, miałam też takie, że dziękuję, że on mi tak powiedział. Super, że on mi tak Czekaj, powiedział, ten ja... sam,
0: co cię. Tak pojechał? Później cię
1: komplementował? Nie, 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 nie. nie. On, nie. on nie. Ale ja tak sobie tylko myślałam o nim, że kurczę, że, że właśnie, że najpierw mnie pojechał i, i, i nienawidziłam go za to, że tak powiem. Ale potem jak sobie po prostu myślałam o tej sytuacji, to byłam taka wdzięczna, że kurczę, że teraz mnie ludzie komentują. To super. Znaczy, dalej wiedziałam, że to nie było fajne zachowanie, ale też gdzieś tam głęboko urodziła się we mnie taka wdzięczność, że gdyby nie on, to może dalej bym tak źle wyglądała. A teraz ludzie są zachwyceni. No więc... Yy... Więc tak, no i, no i najgorsze było to, że tym wszystkim zrodziła się taka we mnie satysfakcja, że ja potrafię się czegoś wstrzymać. że obiecałam sobie, że będę jadła tak, a nie inaczej i że, i że teraz jestem szczupła. Jeszcze wtedy to dalej był czas, kiedy aktywność fizyczna była mnie Um, więc, więc tak naprawdę to wszystko poleciało z, z jedzenia, więc, więc musiałam być takim trochę flakiem, <grym> że tak powiem
0: ale, ale poczekaj, pytanko pomocnicze a jak się czułaś z całym tym procesem, bo już rozumiem że tutaj doszłyśmy do tego elementu komentarzy euforia, super, nowy rok nowa ja, ale ym, to jak poza się rok. czułaś tak, a widzisz, jak się z tym czułaś? W sensie, czy czułaś się słaba? Czy cię cały czas myślałaś o jedzeniu? Czy to jakoś tak gładko przeszło, że właściwie nie kosztowało ci to za wiele psychicznie?
1: Właśnie wtedy przeszło bardzo gładko, jak tak o tym pamiętam. To tak naprawdę ja też wcześniej naprawdę jadłam dużo i wiem, że jadłam niepotrzebnie, że, że właśnie słodycze, że jakieś cicikie dodatkowo, więc tak naprawdę ten organizm wtedy jeszcze chyba nie poczuł takiego szoku, bo też wtedy, że tak powiem, jak już schudłam. No, na jakiś czas się to uspokoiło. Już też powiem, że nie, nie pamiętam tego też tak dokładnie, bo na pewno nie jadłam tak normalnie, nie, nie przeszłam nagle do tego, że okej, okay, no to teraz znowu jem właśnie śniadanie, obiad, kolacja. Tylko już nigdy tej kolacji pamiętam, że potem nie jadłam. I to chyba nawet nie przez ten mit, że, że tam po 18:00 tak dokładnie, nie, nie nie dlatego, tylko po prostu tak przyzwyczaiłam się przez te pierwsze 4 miesiące, że kiedy, kiedy właśnie tak schudłam, że już nie byłam głodna, już nawet nie byłam głodna. Pamiętam, że nigdy nie rozumieli tego u mnie, u mnie w domu, że Jezu, ale przecież Ty chodzisz do szkoły, że ty musisz myśleć, Ty musisz coś zjeść. Nagle, nagle to, że nie jem, to jednak było większym problemem. Wydaje mi się, że do końca gimnazjum to już jakby funkcjonowałam właśnie tym, tym stylem, że, że, że jem rano, potem jem po szkole i finito. W liceum już faktycznie zaczęłam jeść więcej, ale też wtedy właśnie zaczę... polubiłam tę aktywność fizyczną, więc jakby to się zaczęło balansować. Nie, Chodaka dokładnie, ale jakieś inne, jakieś inne. Poza tym ja też dużo, faktycznie dużo ćwiczyłam w domu, ale wolałam jednak wychodzić na jakiś fitness, bo zawsze mi się podobało, że jest ta muzyka, że trochę są takie układy, więc jest to takie trochę taneczne.
0: O Jezu, trafiłam na człowieka, który ma koordynację ruchową, moja zazdrość sięgnęła zenitu, w sensie właśnie powiem Ci, że ja unikam jak ognia wszelkich takich grupowych, jakichś zump i tak dalej, bo ja to nie, nie, nie wiem, czy to kwestia wzrostu, ale ja jak patrzę, jak ktoś robi jakiś, jakiś ruch, to zanim mój mózg przeanalizuje, co się właśnie wydarzyło na ekranie, to ja muszę od początku, także nienawidzę takich zajęć, bo jestem po prostu taką pierdołą, która nie wie, Którą ręką kto ruszył? Dramat, ale
1: zazdroszczę, że tak masz. Ale to nie, to, to powiem ci, że właśnie, że Zuby akurat też nie lubię. Ja lubię to takie bardziej klasyczne zajęcia, gdzie tam jest jakiś step potem steptacz zmieniamy i, i dokładnie. I to jakby jest nauka tego układu, bo ja na jak byłam, to zauważyłam, że to zawsze wygląda tak, że przychodzą, przychodzą wszystkie dziewczyny już znają układ i ja tak gdzieś tak próbuję się gdzieś tam odnaleźć i, i nigdy to akurat nie wychodziło, więc, więc Zuba to nie. Kim jesteście
0: ludzie, którzy to ogarniacie? W sensie, nie wiem. Jaki, nie wiem, jaki macie znak zodiaku, jakie macie, jaki macie kolor włosów, jaki jest przy, przepis na to?
1: Dokładnie, dokładnie. Z jakiej jest planety? Jest jakiś, nie wiem, dziadek latynos w 15 pokoleniu, ale, ale, to, ale na pewno coś w tym jest, bo to jest powierzane.
0: Dokładnie, jakieś służby specjalne, po prostu, agenci w, w terenie. Ale dobrze, to była
1: taka taneczna Degresja. dygresja. Proszę bardzo. Tak, no i, że tak powiem, ten, ten okres liceum to był właśnie taki spokój. Czyli powiedzmy, że ten już taki okres nieświadomego głodzenia się, bo wtedy mi się wydawało, że przecież ja wcale nie jestem głodna, więc się nie głodzę. I do dzisiaj walczę z tym przekonaniem, jak słyszę, że ktoś mi mówi, że ja 1500 kalorii, ale on nie jest głodny, a jest na przykład mężczyzną, który aktualnie waży 90 kilo i ma 1,70 m, ale nie jest głodny na 1500 kaloiach. Jakby halo.
0: <grym> powiem tak, ja wierzę, że może nie być głodny, ja tak, ale to nie tak jest naturalny niegłód, że tak powiem, bo ja pamiętam, że kiedyś faktycznie jak już byłam tak ultra wyćwiczona powiedzmy i to nie mam na myśli kondycji fizycznej, tylko mózg, to ja zjadłam łyżkę jogurtu naturalnego, więc nawet ten i było takie o Jezu, w sumie już nie jestem głodna, a dzisiaj nie, żebym tęskniła za tymi czasami, ale jest tak trudno mi znaleźć moment, kiedy nie
1: jestem głodna. To prawda, to prawda. I ja właśnie doskonale o tym wiem, bo, bo, bo te moje czasy tych moich wspaniałych posiłków, typu monta, no, to po To tak, to ja też nie byłam głodna przecież potem. Wspaniale, cukier, jeszcze czekoladowe, dobre, no nie, no to, po to mi więcej. Także no, walczę z tym przekonaniem i, i próbuję, próbuję mówić ludziom, że okej, ty nie czujesz głodu, ale to nie znaczy, że Twój organizm nie jest głodny. <głodny> No i w każdym razie uspokoiło się, tak powiem, na jakiś czas. Zresztą znalazłam chłopaka, więc trochę się może poczułam bardziej akceptowana i, i, i piękna na swój sposób, więc, więc gdzieś tam mniej mi to przeszkadzało. Ale z drugiej strony wtedy też właśnie zaczęłam się bardziej interesować tym zdrowym stylem życia, czyli już właśnie zaczęłam więcej ćwiczyć. No i zaczęłam liczyć kalorie. I zaczęłam liczyć kalorie. Nie było to tak, że jakoś tak... Bardzo się z tym spinałam. Tylko gdzieś tam mniej więcej chciałam wiedzieć, żeby być w normie. A najlepiej tak jeszcze zawsze ciut w tym deficycie, tak, tak mimo wszystko. Jakby, jakby potem jakaś niespodziewana sytuacja się wydarzyła, to tak bezpieczniej przecież by było zawsze być trochę poniżej kreski. No co dzisiaj uważam za głupotę na szczęście. Ale no właśnie, nie ja też na przykład, jak nie wiem, z tym kupakiem spędzałam jakiś weekend i coś tam wleciało, powiedzmy dodatkowego, to wtedy się tym nie przejmowałam. Ale my właśnie mieliśmy taki styl spotykania się kanapowy, bym powiedziała, że, że raczej yy, jakiś film obejrzymy, zjemy coś dobrego, zresztą my też były przygotowania do matury, człowiek był zmęczony <grych> tak naprawdę, więc, więc nawet się nie dziwię. Yy, więc też wtedy, to, jeśli, jeśli waltywała ta aktywność, to właśnie zawsze sama coś ja tutaj robiłam. Yy, no i potem właśnie tuż przed maturą się rozstaliśmy. I Najgorszy, Niezręczny był... moment, powiem Niezręczny moment, ale no już, już się nie dało, że tak powiem. E... Mm. Wydaje mi się, że może nawet lepiej, że, że pisaliśmy tematu już obok siebie niż skłóceni.
0: E... No to patrz, to nawet zdaliście egzamin dojrzałości przed maturą.
1: Dokładnie, dokładnie. No to też tak sądzę. E... No i w każdym razie wyglądało to w ten sposób, że no, też nie bo nie chodziliśmy razem do klasy. I... I jakby tam przed tą maturą było jeszcze trochę czasu, że my się wybidywaliśmy i też przez, naprawdę przez pierwszą klasę przyjaźniliśmy się, dopiero potem tam zaczęło być między nami coś więcej, więc te trzy lata takiego intensywnego kontaktu sprawiły, że jak go zabrakło, to ja się tak trochę poczułam jakby z ręki, że nagle tyle czasu z nim spędzałam, nie wiedziałam nagle, co ze sobą zrobić. I, no I było mi przykro bardzo wiadomo, i, i... Wtedy znowu lekarstwem ukazała się aktywność fizyczna, bo przecież jak się zajeżdżałam, jak szłam na fitness, jak potem szłam w góry, jak potem szłam jeszcze coś tam robić przy okazji, to tak, endorfinki były swoje, poza tym byłam zajęta, nie musiałam myśleć, bo cały czas coś robiłam. I ten stan rzeczy utrzymał się przez większość moich studiów, myślę, że do pandemii. W międzyczasie zabrałam kurs instruktora fitnessu, yy, nigdy w to nie poszłam, bo akurat potem złapała mnie kontuzja, Wtedy nigdy nie pracowałam. E, bo złapała mnie potem też jeszcze jakieś losowe sytuacje i, i też priorytety mi się, że tak powiem, pozmieniały. Dorosłam do normalną pracę, że tak powiem. E, już, już, już za biurkiem. E, tak, <laughs> okay. dokładnie, dokładnie. To, jest to jest ta definicja. Tak, to jest ta definicja. Począłem 16, <laughs> poniedziałek, piątek. Teraz już tak nie pracuję, szczerze powiedziawszy. Mm -hmm. Ale o tym może później. No, no i, i w każdym razie no, to zajeżdżałam się przez te studia i wtedy też no, zaczęło się trochę imprezowanie, więc jakiś tam alkohol, jakiś tam nie do końca też. W końcu byłam w dużym mieście, więc łatwiej było wyjść na pizzę, wyjść tutaj na kebaba, na coś tam. A ja no, właśnie to też jest ta rzecz, że ja lubię jeść. Ja lubię. I myślę, że to często to jest przyczyna, to często jest przyczyna właśnie tego, że jeść się naprawdę lubi w zaburzeniach, bo potem kiedy ty sobie tego jedzenia odbierasz, to traktujesz to też trochę jako karę. A potem kiedy sobie tego jedzenia wielasz, to wow, to jest nagroda. I, i, I to właśnie zaczyna się taka niezdrowa relacja z tym jedzeniem, że przestajesz to traktować jako paliwo, jako po prostu coś, też nie mówię, żeby się znowu jakoś bardzo dystansować od tego, ale nie przywiązywać chyba może do jedzenia aż takiej uwagi. Wiadomo, że super, fajnie zjeść sobie, jest coś fajnego, coś sobie ugotować, też jest fajna metoda na spędzanie czasu. Nie bez powodu restauracji funkcjonują i mają się dobrze raczej. E, może, no, tak jak mówiłyśmy, może nie, może nie w tym państwie, ale... <śmiech> <śmiech> ale... Ale generalnie jest to jakaś, jak, jakaś taka forma spędzania czasu. No, więc yy, wtedy, wtedy też pamiętam, że polepszyła się moja kondycja, też yy, zaczęłam też bardziej ćwiczyć siłowo i to też mnie zaczęło kręcić, że, że właśnie fajnie, fajnie, chcę być, chcę być silna, chcę być sprawna, tylko wtedy też... Sz... nad skini. Tak, dokładnie, dokładnie. <śmiech> tylko wtedy jednak gdzieś tam w głowy i tak przecież chcę być szczupła. I tak przecież chcę, chcę być szczupła, że te mięśnie Dokładnie. Osną...
0: Mhm. Ale słuchaj, dlatego się śmieję trochę z tego, tego tekstu, bo ja ów hashtagu oczywiście używałam w czasach, kiedy troszkę przybrałam. W stosunku do mojego, mojej niedowagi to nie było jakieś wow. I zaczęłam się bawić ciężarkami, ale to właśnie było dalej takie, no już teraz jestem taka silna, może jakieś mięsie mi urośnie, ale przecież dalej nie jem, więc <gutlak>
1: tak. Od czego, nie? Od czego? No, tak. no hasz... Ale A hasztagi były grane. No. <gry> Oczywiście. E, no tak, tak, wiadomo. No właśnie to, to jest najgorsze, że wszystkim zawsze... Człowiek czuje się taki dumny z siebie, że i że potrafi sobie odmówić, i że wow, że tyle robi, tak. I ma tą taką satysfakcję, że wow, ale jestem, ale jestem twardy. No I nadal... powiem Ci, że
0: myślę, yy, przepraszam że za taką dygresję, ale myślę, że to jest też taka pułapka yy, ortoreksji albo anoreksji, bo ty sobie myślisz, kurde, ja po prostu mam silną wolę i nie jestem tak słaby jak inni dookoła, a jeszcze inni mówią, wow, ja nie wiem jak ty tak sobie potrafisz odmówić, więc to buduje twoje ego. I myślę, że z tymi zaburzeniami później zaczyna się robić coś, bo później zaczynają one ci przeszkadzać niż dajmy na to moment, kiedy zaczynasz się objadać, powiedzmy nadużywać, że tak powiem paliwa z jedzenia i to już jest bardzo wstydliwy problem i to mówię też jako osoba, która absolutnie doświadczyła bo przecież ja przeszłam przez całe spektrum A no um, właśnie ja to samo. No, no właśnie i o tych już jest trudniej mówić, bo to już nie jest takie, kurwa jestem zajebista odmawiam sobie wszystkiego, tylko ulegam, chociaż to oczywiście nie jest kwestia że ja ulegam tak naprawdę, bo to jest kwestia choroby, ale ta o tej się mówi mniej bo jest wstydliwa, ale też myślę, że przez to, że jest tak utrudniająca życie, to chyba szybciej zaczynasz się za nią brać, ale wtedy powstaje błędne koło, bo wtedy zaczynasz się brać dobra, od dzisiaj już tego nie robię,
1: no ale następnego dnia, jak jesteś wygodniały, to się rzucasz. Tak, to już masz ochotę, dokładnie. No i właśnie to, dlatego te pasy moje, te studiów i zajeżdżania się, to właśnie to lekcja, która już tak miała te swoje początki w, w, w liceum, bo, bo najpierw tak, faktycznie najpierw fajnie alkohol, kebabę, ale potem zaczęłam mieć takie, że oj nie, 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 nie wolno, już tak jakby pilnuj się, już, już musisz się pilnować bardziej, a poza tym nigdy nie potrafiłam wymiotować na zawołanie, więc yy, też nigdy się, nie, nigdy się też nie przeczyszczałam, ale... Yy bulimia sportowa po prostu, że wiedziałam, że tak, wiedziałam, że zjadłam i kiedyś za dużo, no to teraz jedziemy 10 kilometrów, od razu zaczynamy bieżnia albo, albo po tych moich pagórkach, co gorsza więc yy, tak jakby mo może nie było to takie wtedy celowe przejadanie się, że faktycznie, że miałam te momenty słabości, więc cię więc najadałam, tylko że jeśli po prostu czułam, że jakiegoś dnia jadłam za, za dużo, chociażby to było, nie wiem, 100-200 kalorii, to ja już miałam to, że bywa nieważne, ale dzisiaj muszę zrobić albo jeden dłuższy trening, albo dwa krótsze, w to jedno po się tego. I, I to też jest straszne, bo w tym momencie zapominasz, że, że ta aktywność ma ci służyć żeby być frajdą, żeby to była zapawa dla ciebie i żeby być stank na skini, tak? <grym>, to, tylko <grym>, po prostu na wszelką cenę chcesz się pozbyć tego, co, co zjadłeś. I, i, i najgorsze jest to, że nie potrafisz przestać o tym myśleć, bo, bo tak bardzo gdzieś to tam cię wodzie gdzieś dotyka. E, no ale w każdym razie powiedzmy, że cała pandemia e, tych opcji dla mnie, która właśnie lubiła chodzić na jakieś zajęcia, na siłownię, na no było przez jakiś czas mniej. Ja wtedy też wróciłam do swojej rodzinnej miejscowości. E, i wtedy znowu zaczęły się nie jedzenia. Wtedy już z tą świadomością... Ale to, to, to nie wręcz dawno. powiem Ci podziwiam, bo, bo
0: ja pamiętam, pewnie o tym mówiłam już w podcaście, jak natrafiłam na jakiś post dietetyczki, że o pandemia, fantastyczny czas, żebyśmy zabrali, za, zadbali o nasze um, nawyki żywieniowe, że teraz już każdy ma czas gotować. I jest takie, być nie? Właśnie teraz większość ludzi się objada, bo nie ma co to robić, mniej więcej. Mhm. I dużo z nas, w tym ja, Yy, przez pandemię przytyło, bo z nudów się jadło. I poza tym było takie napięcie, chociaż z dzisiejszej perspektywy to takie haha, śmieszne czasy, że my też zajadaliśmy stres.
1: Także jeśli ty mówisz, że sobie odmawiałaś, to wow. Tak, no taka, taka jest prawda, że sobie odmawiam. Z jednej strony miałam łatwiej, bo tak jak mówiłam, wróciłam do tej mojej rodzinnej miejscowości, a tam nie ma gdzie wyjść coś zjeść przede wszystkim. nie ma, no, Nawet wtedy nie wyjść, ale nie ma zamówić. To, to już wtedy nie jest tak łatwo, No żeby... tak, ale wróciłaś, rozumiem, do rodzinnego domu. Tak do innego No to toło. jedzonko od mamy, no to chyba jest jeszcze trudniejsze no do powstrzymania się. Właśnie ja akurat nigdy nie byłam fanką takiej kuchni polskiej, więc ja nawet już w gimnazjum właśnie czy tak dalej, to ja już sobie sama gotowałam, bo ja wolałam jeść inne rzeczy, bo, bo właśnie zawsze był jakiś kotec z ziemniakami, a ja też... No to super! No właśnie nie lubię! <śmiech> <śmiech> no nie, ja zawsze miałam takie ludzi, nie? Taki obok. Że jak ja już jem, to mam być coś takiego, co ja lubię, jakiś makano sobie zrobię, albo coś tak, to już jedzenie, wtedy to już było takie świętowanie wręcz. No tak, nie może
0: zjeść byle czego. Czyli to prawda też jest, że kotlet codziennie to już jest taki, tak, on jest super no jak jedziesz można, do mamy no? na obiad i on tam jest, ale żeby jeść codziennie to no Także trochę się,
1: trochę się zgadzam, tak. Tak, zwłaszcza, że ja też... Y... mięsa y... Aktualnie jem. Ale generalnie raczej starałam się unikać, więc u mnie w domu to trzy półki na cztery w lodówce zazwyczaj są zastawione mięsem, więc no niestety... Polski piosenka, dom. Tak, bo dokładnie. właśnie też komentarze, że, że Boże, ja przyjeżdżam do tego domu i nic nie jem, i jestem taka wybredna. Mówiłem, nie, nie jestem wybredna, ale by pomidora. No, ale... ale albo pomidorówkę. A właśnie nie, bo tutaj nie. kolejny mój... Był... Kolejny mój problem, ale płynne posiłki, nie, w pewnym, momencie, w pewnym momencie płynne posiłki wyleciały, bo przecież ja się nie najem wodą. Ja wiem, że to jest zupa, wiem, że to jest smoothie, wiem, że to jest koktajl, nie najem się na tym, nie, nie, nie nasyci mnie.
0: Mhm. Znaczy, widzisz, ja, aż tak mnie to nie dziwi, myślałam, że masz tylko personalnie coś do pomidorówki, co troszkę uderzyło w moje serduszko, ale, e ale ja to też rozumiem, bo na przykład w moim domu zupa to... Nawet u nas się mówi, że zupa to nie jest danie, To jest takie. No okay, nie, tak, to masz pieszy, coś to jest to, tak. Mhm. Albo nawet go nie ma. Jest albo nie ma. Jest obojętny o posiłek. Natomiast też zgadzam się, że jeśli mam coś spożyć, to wolę gryźć. Dlatego z wszelkiego rodzaju smoothie to jest dla mnie porażka, bo ja wolę coś zjeść, co będę mogła chrupać. No, kaman. No, także, okej, okay, rozumiem. No, tak. Cieszę się, że to nie było personalnie w pomidorówkę.
1: Tylko, a jak już to sobie przez czy smakawne? Ja z ryżem i no, ja będę bronić ryżem. ryżu. O ja tak samo, ja tak no. samo z makaronem absolutnie nie. Makaron to Ale jest to pamiętam, som, tak?
0: Dokładnie, albo nawet bez. Ale powiem że ja pamiętam, jak rozmawiałam z Makłowiczem i poza powiedzmy tak, bo nagrywałam z nim podcast i już później po skończonym nagraniu tak mówię, dobra, panie Robercie, ale ja muszę zapytać, no, pomidorówka z ryżem czy z makaronem? Mówi, no z ryżem. Mówię, no i mój człowiek. Jeszcze pana bardziej lubię, nie? No, także, Jeszcze sorry, wiem, już z koniec szkalowania ryżu, absolutnie. Dobrze, e, przepraszam za tą dygresję. Wracamy. Do,
1: dobrze się rozmawia, to się pojawiają, tak? <śmiech> <śmiech> Bardzo się cieszę, tak. <śmiech> e, no, e, jegoż, ja, aż zapomniałam, gdzie, gdzie skończyłam, ale no tak, no w kanali, tak, bo jest pandemia, jest pandemia y, ja wtedy zrzuciłam 10 kilo, tak mi się kojarzy, jakoś w dwa miesiące, bo wtedy już, już świadomie, już, y, właśnie najgorsze jest to, że ja już miałam wtedy jakąś dietyczną wiedzę, ja już miałam tę wiedzę po tym kursie fitnessowym, ja wiedziałam jak policzyć sobie CPM, PPM i jaki jest mój współczynnik aktywności mniej więcej określić i zaczęłam jeść 1200 kalorii. No tak. No prostu... Bo wiedza
0: to nic nie oznacza. Nie, możesz nie. mieć wiedzę
1: i absolutnie jej nie wykorzystywać. To są zupełnie dwa różne pojęcia. Ale tak jakby mm. miałam wiedzę i wiedziałam też, że to jest złe, że ja robię głupotę. Ale i tak to robiłam. I tak to robiłam, bo znowu miałam jakiś ten zakorzeniony w głowie obraz, że no dobra, ale to przecież będzie tylko przez jakiś czas. I potem znowu wrócę do takiego w miarę normalnego y, stylu bycia. Y, że, że gdzieś tam będę się mniej tym przejmować, ale, ale utrzymywać wagę. No tylko, że tak się nie stało, bo Zaczęłam się coraz więcej stresów. Zaczęłam przygotowywać się do pisania pracy inżynierskiej, potem zaczęłam pracować, przeszłam na studia magisterskie zaocznie już, pracowałam w tygodniu, studiowałam przez weekendy, potem wzięłam dikankę, ale tylko i wyłącznie po to, żeby robić kurs dodatkowy, zawodowy, który robiłam już w przeciwieństwie do studiów w każdy weekend. I to było tak naprawdę taki okres mojego życia, jakieś 3-4 miesiące, kiedy ja od poniedziałku do niedzieli codziennie miałam budzik na szóstą. I to jest straszne, nikomu tego nie polecam. Oj, to jest straszne. Tak.
0: I... Jak mówisz o tym, to ja się czuję zmęczona. No,
1: no właśnie. <grym> więc, więc po prostu od poniedziałku do piątku pracowałam po te 8 godzin, potem miałam codziennie sobota, niedziela, kurs po 8 godzin. No Było to bardzo wykończające i pojawił się stres. Już nie miałam siły na nic innego, na żadne sprawianie sobie przyjemności tak naprawdę na wyjście do kina, na cokolwiek. No, praktycznie dalej wtedy ćwiczyłam, ale, ale już jakieś takie interakcje społeczne, tak nie miałam na to siły, bo wiedziałam, że boże, ale ja tu znowu wstaję o szóstej. I kiedy zabrakło mi tych takich innych bodźców, jakichś pozytywnych emocji, to przypomniałam sobie, że przecież ja kocham jeść. I <śmiech> kocham jeść, więc co? Więc jak mogłam lepiej spędzić wieczór niż coś się zjeść? coś dobrego, coś fajnego, Chcesz myśleć o tym, co ja będę jadła jutro, co, jakie sobie posiłki na jutro przygotuję. Bo też to też jest ta bolączka, że ja bardzo lubię gotować. A oprócz tego, że lubię gotować, to jeszcze bardziej uwielbiam piec. Uwielbiam piec, słodycze. Mm, tak, czy znaczy, można cię adoptować? <głosy> Piszę się, od razu. <głosy> A w tym momencie... Jeśli robisz dużo kruszonki, to ja... O, ja mnóstwo lubię kruszonki. Mnóstwo kruszonki. Oh. Sobie, najlepsze, dużo ciasto, jakie można sobie wyobrazić. Cynamonki, kladramonki.
0: Oh, to... <gry> Mówisz w okolicach Krakowa
1: jesteś, tak? A teraz Warszawa. <gry> o, no? baby! No? Nie cię na te drożdżowe rzeczy. Mhm. No, no i w każdym razie właśnie zaczął się ten bardzo stresujący czas, kiedy też akurat wtedy... Jeszcze tego tak nie było widać, bo ja naprawdę dużo ćwiczyłam. Chodziłam na pole dance, który uwielbiam, ale teraz nie chodzę, bo nie mam czasu. I też właśnie siłownia poza pole dance i jeszcze gdzieś tam te, te fitnessy. I tutaj poszłam sobie biegać. I dalej w tym trwałam, tylko że potem e, przyprowadziłam się do Warszawy tak naprawdę sama. E, I już właśnie ten kurs, i, i ta praca, to stawanie o szóstej, to już wszystko było w Warszawie. Więc byłam sama. E, I nagle... Moja nowa praca jest zmianowa, więc pracuję albo od 7 do 19, albo od 19 do 7, plus jest to praca w lotnictwie, więc jest ona dosyć odpowiedzialna, mm -hmm. tak. <głos》>, że tak powiem, lic licencjonowana, tak, urzędowo i tak dalej. Więc nie, 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 jest, nie jestem kontrolerem, aż tak, czy nie, ale no generalnie jest wymagająca. Jest wymagająca, praca, jest dużo. Bardzo stresująca, bardzo rozwalająca tryb życia, bo Osoba, która ma problem z tym, kiedy je, co je i tak dalej, nagle musi się przestawić na to, że teraz siedzę od 19 do 7 rano, a nie, nie mam takiego normalnego dnia, że, że jest obiad, kolacja, po kolei wszystko, śniadanie. Tylko, tylko właśnie jest to bardziej no, zaburzone ten, ten, ten cały typ. No i co? No i pojawia się depresja. Pojawia się depresja, bo zaczęłam pracować bardzo dużo i, i też właśnie nie miałam wtedy jeszcze jakoś wielu osób wokół Ciebie, więc yy, no, było ciężko. Tak, samotność, no, długo, długo właśnie jeszcze tak jakby walczyłam ze sobą, wmawiałam sobie, że nie, że przecież nic mi nie jest, że, że w ogóle wszystko fajnie, wszystko spoko. Yy, no, a wcale sobie nie radziłam i, i dopiero, dopiero tak naprawdę wydaje mi się, że jak zaczęłam odczuwać te skutki depresji, powiedzmy w kwietniu, to chyba w sierpniu dopiero poszłam do, poszłam do lekarza. Yy, od tego czasu było lepiej. I gdzieś tam też przez to, przez antydepresantę ta chęć do jedzenia stała się taka stłumiona, że, że już jak bardziej normalnie wydaje mi się, że zaczęłam to traktować. Tylko, że potem miałam taki okres, że musiałam się właśnie przygotować do egzaminu, żeby ten wykonywać ten mój zawód. Było ciężko, jeszcze wiedziałam, że będę miała z ciężkim egzaminatorem, który, który bardzo lubi ludzi nie przepuszczać. I... I znowu zaczęło się zajadanie tego stresu. i Już do tego stopnia, że przestałam nad tym panować, bo już wydarzyło się, duży natłok był właśnie sytuacji, które były dla mnie ciężkie, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić inaczej, bo chociażby kłótnia z, z przyjacielem i, i potem jeszcze kolejne wzrosty cen w Polsce i czynszu i w dodatku dostałam podwyżkę w pracę, ale taką, że, że śmiałam się, że to nie wiem, czy się chociażby inflacja wyrównała dużo takich sytuacji stresowych i, i znowu wtedy odpowiedź jedzenia i, i wtedy było, to chyba był taki najgorszy okres teraz grudzień, styczeń kiedy, kiedy właśnie no, zaczęłam zajadać to, to już właśnie teraz przyszło to spektrum kompulsywnego zajadania tego wszystkiego już jakby nie miałam nawet siły na to, żeby przekształcić to w tę bulimię sportową bo, bo nie miałam siły się ruszać. Już już wystarczyło mi tylko to, że zjadłam. I każdego dnia najgorsze było to, że obiecałam sobie, ok, dzisiaj będzie normalnie. Dzisiaj będzie normalnie. Nie, nie, już nawet nie będę nadrabiać tego, nie będę jadła mniej. Zjem normalnie. Ale potem przychodził wieczór i znowu wszystko od początku. I, i po prostu ciężko było jakby wywać się z tego kółka. Tego koła. Tak, mhm. tak, Ale
0: powiem ci, Marta, że we mnie to strasznie rezonuje, bo ja... Yy... Ja muszę powiedzieć, bo tak jak uważam, że mnie już w dużej mierze ten temat nie dotyczy, bo ja sobie to super ogarniam po tych wszystkich latach, to też nie jest tak, że to jest tak, że też nie jest tak. to też nie jest tak, że to jest super idealnie gładko, ale i dlatego ostatni czas, kiedy też u mnie powiedzmy było dużo takich zmian zawodowych i takich decyzji, że ok, robię to, żeby było lepiej, ale co z tego wyjdzie, to ja nie wiem. A do tego przedłużający się brak słońca zaznaczam w Warszawie, bo po, reszta Polski to jest trochę inny temat, jeśli chodzi o słońce, ale Warszawa jest wybitnie niesłoneczna. To ja też zaczęłam już mieć takie właśnie dobijające myśli i owszem, również poszłam w stronę jedzonka, bo no właśnie, no jest ze dobry, znajomymi to akurat nie da się, tak, ze znajomymi nie zawsze da się zgrać kalendarze, bo każdy ma swoje życie, nawet jeśli tych znajomych jest dużo. I to jest najprostsza droga i dokładnie to samo Sobie myślę dobra już nawet kurde nie będę tego odrabiać, nie będę zaraz chodziła na rowerek, bo jestem za stara doświadczeniem i już mi się nie chce. Y ale to nic nie zmienia, bo następnego dnia wstaję, patrzę na pogodę i myślę, kurwa, kolejny dzień w Polsce, cytując klasyka. Oczywiście ona myśli bardziej pogodę. Ale, ale już tak zgadza się w
1: wielu aspektach, także.
0: Tak, dokładnie. Także to właśnie tylko pytanie jest, jak szybko z tego koła się wyrwiesz, bo to, że takie akcje się zdarzają, to myślę, że też zdarzają się osobom absolutnie uważającym się za niezwiązane z tematem i prawdopodobnie nie będące związane z tematem, tylko po prostu gorsze dni. I to może się zacząć od tego, że zbliża ci się okres, więc możesz mieć większą ochotę, ale potem zaczął się okres, on już sobie nawet minął, ale jeszcze jesteś w tym, bo jest do dupy po prostu. Także to, to są normalne kurde rzeczy. Tylko takie troszkę he, niezręczne do mówienia, więc się o tym nie mówi, ale
1: no każdemu to się zdarza dalej. Tak, tak. No. Moim zdaniem no, to, to żyjemy w takim świecie, że teraz po prostu się da. chcesz te ciastko, to tak. wychodzisz i masz pięć żabek pod blokiem, więc. Tylko. <grym> tak. Gdzie byś nie spojrzał, to jedzenie jest. I ono jest eksponowane. Ale powiem tak.
0: I takie ładne pakowania mają no, marketing. Do marketing. Dokładnie. Ym, no jest ale tak że to a propos tego. Dokładnie, ale taka a propos tego, że zajdziesz na dół jest rzepka. Nie zapomnę historii, jak moja kumpela kiedyś mi opowiadała. W jej domu, znaczy na jej ulicy w zakresie 500 metrów było właśnie kilka sklepów i ona kiedyś miała taki dzień, że zamówiła Ubera, żeby jej przyniósł lody. Z tego sklepu nie chciały tak, się tak. Schodzić. takie schodzić. Do tego poziomu jeszcze nie doszłam, ale dalej
1: jestem po prostu pod wrażeniem. No, no, naprawdę. Prawdę, no. Ja, ja już też zawsze, jak już była to potrzeba, to już wyszłam chociaż. Tak, no. już
0: przynajmniej szanujmy, żeby nie płacić za
1: dostawę. Dokładnie, dokładnie, no. Naprawdę. Ale generalnie powiem, że jeszcze miałam takie te myślenie, że, że w tych ciężkich chwilach, w tych momentach bardzo, bardzo długo myślałam sobie, że wszystko się wali, wszystko jest nie tak, ale jest jedna rzecz, którą ja kontroluję. Bardziej w tych czasach, kiedy, kiedy umiałam sobie odmówić. Jest jedna rzecz, którą ja kontroluję, którą trzymam w ryzach i to jest jedzenie. I i tego po pierwsze już nie ma, a po drugie zdałam sobie sprawę, że nie, 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 to jedzenie wtedy kontrolowało mnie. To nie ja miałam kontrolę, tylko to było zupełnie, zupełnie inaczej I, i za bardzo po prostu w to poszłam. I, i teraz mam tego świadomość, można powiedzieć, że zaczęłam z tym walczyć też sama, ale też chodzę na terapię od, od właśnie od grudnia, gdzie poruszam też ten problem yy, i mówię o nim przede wszystkim. Yy. Może, może jednak na tej terapii bardziej się skupiam na takich około rzeczach, że, że właśnie, czy właśnie depresji, ale, ale też nie nie chciałam tego zostawić. Właśnie, właśnie to, co ty powiedziałaś, że stwierdziłam, że ja już jestem za stara na to, że ja już mam tyle w tym doświadczenia. Ja od tych ponad 10 lat gdzieś tam cały czas w jakiś sposób podporządkowuję swoje życie pod to, co ja będę jeść. I to, to nie tak powinno życie wyglądać. Że, że jest tyle fajnych rzeczy, że wiadomo, z przerwami, nie? Czasami są jakieś tam lepsze okresy, kiedy o tym nie myślę, kiedy robię coś fajnego po prostu, e, czy to dłuższe, czy to krótsze, ale, no, ale że generalnie tak być nie może po prostu. No, nie, nie o to chodzi, że, że pamiętam, że była też taka sytuacja, kiedy byłam w zo z, z tym przyjacielem, z którym swoją drogą się, się tam już pokłóciłam i tak dalej, z jego siostrzenicami, czy tam jakimiś kuzynkami i e, Jedna dziewczynka, nie wiem, ona jakoś była po teraz, yy, pamiętam, że jadła na czosy najpierw, potem jakieś żelki. I tak tu sobie skupnęła trochę, coś tam sobie skupnęła te parę żelek. I ja tak na nią popatrzyłam i tak sobie pomyślałam: Boże, jak ja jej zazdroszczę? Bo jak ja bym otworzyła opakowanie żelek, to ja bym je zjadła całe. I może bym wtedy mm -hmm. już nie zjadła jak na czosów, ale jakbym kupiła opakowanie ale na Ale może być zjadła. też może bym zjadła, no to prawda. Bo po słodkim, słone to no, zawsze fajnie. to znowu jeszcze słodkie. <głosy> <głosy> tak. Dokładnie, I tak, i tak to kółko, jedno drogie, jedno drogie. Mm -hmm. No, więc, e, więc w każdym razie to, to pamiętam, że to był taki moment, że, że pomyślałam sobie, Boże, ja znowu chcę być jak to dziecko, które je wtedy, kiedy ma ochotę. I że jak otworzy tę paczkę na czosów, to nie będzie zjeść wszystkich, tylko może zjeść 15 i stwierdzi, że okej, okay, wystarczyło mi to, było super, pyszne i zresztą sobie zjechać indziej. Wiem, że to wciąga, ale czasami to już u mnie dochodziło do takich momentów, że już czułam, że już nie chcę jeść, że już nie jest mi to potrzebne, że już się najadłam i jadłam dalej. I przerażająco. I właśnie też smutne w tym wszystkim jest to, że ja to bardzo długo wypierałam, że ja mam jakiś problem, no bo wiadomo, no tak naprawdę póki nie zaczęłam cię przejadać, to nie było dla mnie problemu, bo byłam w przecież ale też w domu, nikt nigdy nie zwracał na to uwagi, na, na zasadzie, że no wtedy jak schudłam, no to faktycznie. No często potem też jak już, że tak powiem, dosyć długo się utrzymywałam przy około 50 kg, to, to moja mama tylko mówiła, że o Jezu, no ci widać, ale nikt nigdy nie potraktował tego tak jakiś jak poważny problem. I też, no właśnie wiem, że to dlatego, że po mnie nie było tego widać na zasadzie, no nigdy nie byłam bardzo wychudzona, nie, nie, nie miałam 40 kg powiedzmy, tam przy moim wzroście, to jest 1,63 m, yy, więc ani nie wymiotowałam, więc, więc jakby te dwie najbardziej popularne choroby, czyli, czyli właśnie anoreksja, no to nie, no to na pewno nie ma żadnego problemu, no a jest, jednak od dziwo jest.
0: tak. To ja pamiętam właśnie takie też teksty, gdzie... Yy, nawet chyba to w moim podcaście się pojawiało, gdzie dziewczyny mówią, że ktoś mówi: ale ty nie możesz mieć anoreksji, bo nie wyglądasz tak chudo. I to jest takie... Kurwa, okej. Okay. Mm -hmm. To tak jakby powiedzieć, nie możesz mieć depresji, bo bierzesz prysznic. A są tacy, co nie biorą. Wow.
1: No, no ale umówmy się o depresji. Normalizuje się, mówi się o tym więcej. Tak, tak, ale
0: zaburzenia są dalej tabu. Tak, ale dalej
1: to jest trochę tabu. No, chociażby... No widzę to po sobie, bo ja też bardzo długo myślałam, że nie, ja nie mogę mieć depresji, że może mam jakiś gorszy czas, ale, ale nie mogę mieć, bo przecież właśnie ci, ci ludzie, którzy mają depresję, to oni nawet nie wstaną umyć zębów albo w ogóle nie wstaną przez cały dzień z łóżka, a ja? Ja wstawałam, ja robiłam 10 tysięcy rzeczy. Tylko, że to jest po prostu depresja wysoko funkcjonująca, więc kiedy,
0: kiedy... I też pytanie, jak długo możesz to
1: ciągnąć, bo być może jeśli w takim trybie żyjesz
0: długo, to później wymiękasz tak jak właśnie z zaburzeniami, że możesz żyć pod dyktando i się ograniczać, ale w pewnym momencie przestajesz mieć siłę to robić. Nawet byś chciała żyć w tych ograniczeniach, ale już nie masz siły. Ta wolna, mocna, wolna mocna wola. E, to brzmi jak nazwa miejscowości. E, <grym>, to, tak. e, to, to się wyczerpuje, dokładnie, więc mm, bez sensu, no ale to jest właśnie ten brak świadomości. No ale dobrze, czyli e, po tym najgorszym etapie grudzień-styczeń wróciłaś na terapię, czy rozpoczęłaś terapię?
1: Rozpoczęłam terapię tak naprawdę w grudniu, właśnie wtedy, kiedy wszystko mi się zaczęło walić. <grych> Mnóstwo tych sytuacji. Styczeń, styczeń faktycznie był straszny, gdzie, gdzie właśnie i, i było to oglądanie się i też depresyjnie poczułam się gorzej, więc też y, poszłam po nowe leki do, do psychiatry, opowiadając mu o tym, co to czuję. Dostałam i, i tak już właśnie od lutego czuję, że jest lepiej, że i zarówno czuję się lepiej psychicznie i też zdrowsze, mam wrażenie, że mam podejście do, do jedzenia. Więc jestem w tym momencie właśnie. Dotarłyśmy do, do tego momentu tej historii. A chociaż nie, też jeszcze jest jeden czynnik. Który, yy, dodatkowo właśnie to, to było jedno z, yy, yy, jedno z z rzeczy, które mnie dobiły w grudniu. To, że zdiagnozowałam yy, SIBO. I z tym SIBO to jeszcze teraz... teraz to, Z jednej strony tak sobie pomyślałam, że spoko, bo przynajmniej nie jem tych chipsów i tych słodyczy. Jakoś, jakoś jakby świadomość tej choroby pozwala mi się opanować. Żeby faktycznie tych rzeczy nie jeść, ale są też inne rzeczy, które można jeść, niestety. To nagle, nagle rozumiem, że to już nie chodzi tylko o te słodycze. Wiadomo, te... no, one są najlepsze, najsmaczniejsze, ale obieść można się wszystkim. No. to też właśnie wydaje mi się, że nawet tutaj w Twoich historiach słyszałam, że, że dziewczyny potrafiły zjeść bochenek chleba. Tak po prostu. No, no więc, no, którego ja teraz nie mogę w Tessie, co jest najgorsze? Kucze,
0: ale... No bo pewnie możesz jakieś takie zastąpniki, bardziej pod SIBO wersje, ale one pewnie są diabelnie drogie, a zrobienie niektórych rzeczy w domu jest trudne, szczególnie jak nie masz piekarnika. Szczególnie jak nie masz piekarnika,
1: dokładnie. No.
0: no, ale tu bardzo współczuję. To jest strasznie
1: upierdliwa dolegliwość. Bardzo, bardzo. Jest upierdliwa, ale no... Ja muszę sobie z tym poradzić, tak, tak jak z, z, z wszystkimi tymi. I z drugiej strony też tak sobie pomyślałam, że Tyle lat katowałam ten mój układ pokarmowy różnymi sposobami, że totalnie jakby... Nie, 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 nie dość, że katowałam, to jeszcze dużo stresu przez to wszystko się w twoim życiu pojawia, bo, bo jeśli nawet stresujesz się taką rzeczą jak jedzenie, to, to, to ten stres jest ciągle. A SIBO jest między innymi wynikiem stresu yy, i, i właśnie tego, tego nieregularnego jedzenia. Więc, że tak powiem, nawet mnie nie dziwi, że mnie akurat złapała ta choroba, ale chcę ją wyleczyć i też pomyślałam sobie, że to ponad 10 lat jestem tak wdzięczna mojemu organizmowi, że wytrzymał to, jak go traktowałam. Że, że teraz zasługuję na to, żebym zaczęła o niego po prostu bardziej i dbać. Bo... No, hmm. bo Ale ja też można. tak sobie,
0: wiesz, myślę, że tak, ale też myślę właśnie, że w ogóle Twoja praca jest stresująca. Tak, jest stresująca. Jest tak, że Ty mm -hmm. ze stresem handlujesz na, na, tak, na co dzień. Tak, na co Ale odnośnie do tego, do tej wdzięczności dla organizmu, to ja właśnie sobie tak czasem myślę, że kurczę, no bo wiadomo, że człowiek wyobraża sobie siebie w głowie, nie? Mimo, że każda część jest Tobą, ale no mózg jest w głowie, a tam to chyba wszystko działa, więc widzisz siebie z głowy, jako taki wewnętrzny ludzik. I sobie myślę, kurde, to ciało jest ze mną tyle lat i ono jest zajebiste, funkcjonuje, a ja nie wiem czemu robię mu podgórkę i ciągle mam jakieś zarzuty, tak, a to ono sprawia, że ja mogę nawet pójść po te chipsy, chociaż ono nie chce tych chipsów. I tak nawet w kontekście jedzenia niektórych rzeczy, albo już tak opychania się, to sobie wyobrażam takie, yy, jestem dość dziecinna, jak już kiedyś ustaliłam to na Instagramie, wyobrażam sobie, że w środku są takie ludziki, taki, taki pan majster z czapeczką i, i takim kajecikiem, i jak to w jedzenie schodzi, to on tak kurwa, znowu, naprawdę, musimy to przemielić i tak, wiesz, tylko odhacza, co znowu zleciało. No o i to jest Jezu. takie, oni to tego nie chcieli, pamiętanie. a muszą... Tak, on... No, także... Ale, wiesz co, tak myślę, że też to jest problem kulturowy, jak my traktujemy ciało, już pomijając to, że, że się w ogóle y, rozmawia o tym, jak ktoś wygląda i ja... Y, w momencie, kiedy ten podcast będzie opublikowany, to parę dni wcześniej, yy, mówię z przeszłości o przyszłości, okay. yy, właśnie z przeszłości, no, zanim no yy, mówię o wydarzeniu, które <grym> będzie miało miejsce w czwartek, czyli już miało miejsce. I jest to webinar w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS, bo tam też prowadzę webinary, i postanowiłam podjąć temat. Yy, Diet Culture i Fat Entertainment, czyli będziemy z Klaudią Tyszkiewicz, która na YouTube jest znana jako Klaudii i ona bardzo siedzi w popkulturze i z Angeliką Babeczką z psychologii, będziemy rozmawiały o tym, jak um, popkultura wpłynęła też na to, jak my na niektóre rzeczy patrzymy, czyli w ogóle kult tego rozmiaru zero na początku lat dwutysięcznych, kiedy my dojrzewałyśmy też i patrzyłyśmy na to, i tak, nie tak I tak mniej, myślę, to na nas wpłynęło niż na nastolatki w tamtym czasie. My byliśmy dziećmi, ale do tego przedstawianie osób y, grubszych w popkulturze, na przykład Monika z przyjaciół. No ja kocham przyjaciół, ale to jednak jest strasznie takie krzywdzące i że zawsze osoba grubsza ma być tą zabawną, albo ewentualnie jak się z niej śmiejemy, to nikt nie może mieć pretensji, bo przecież to jest normalne. Popkultura ma mnóstwo takich rzeczy, y, ale drugi właśnie temat, że jeszcze ze względu na no mocną pozycję chrześcijaństwa w Polsce, ja myślę, że też jesteśmy, mamy problem z ciałem w ogóle i to już jeden, to jego wygląd, ale dwa, że nie mówimy o tym, żeby je szanować, nie, na zasadzie kobiety szanujcie się, no tak, tylko, tak, oczywiście.
1: I że, żeby być dla nie niego zakorano. dobrym, nie? Mhm. Tak, tak kobiety nie, na niego bo, dobrym. jakby nie patrzeć chrześcijaństwo, bo... to, to jest takie uwielbienie samobiczowania się troszeczkę. Takie, że... Tak,
0: ale też nie możesz mówić o ciele, bo ciało przecież jest rzeczą przyziemną, bo jak umrzesz, to ciało tu zostaje. I, i przez to mam wrażenie, że my trochę separujemy nasz, nasze mózgi od naszego ciała, że, że nie traktujemy tego jak taką całość, tylko jako takie narzędzie właśnie. I to, to jest tak,
1: to jest tak. No. Oczywiście
0: jest... ktoś powie, że to jest dobre, bo to jest zgodne z jego przekonaniami. Ja takich przekonań nie mam i, yy... no i, i żałuję, że na mnie też to wpływa, mimo że ja tak, się
1: tak. na to mhm. nie pisałam.
0: Mhm. No, to pewnie. No. Ehm...
1: Nie, jakby, no. nie, nie jesteśmy w stanie wyprzeć tych rzeczy, które są wokół nas cały czas. Od dziecka. Tak tak. Prawda? No. ciężko. Od dziecka, od pokoleń. Od pokoleń, Taż, bo dokładnie. Nasi rodzice też możesz. przecież w no tym tak, tak,
0: tak, no, Dziadkowie. No. No. Właśnie. Dziadkowie. Jak dobrze sobie porozmawiać i sobie <śmiech> powiedzieć tak, masz rację. Oczywiście, że masz rację. Dokładnie, też się z kimś, zgadzam. Z kimś, to rozmowy no, lubię najbardziej. Naprawdę, no? to się, ale to się <śmiech> rzadko
1: zdarza. No, to się, bo jeszcze też tak sobie właśnie czasem myślę, że, że jeszcze... Nie, ciężko właśnie znaleźliśmy jakieś takie zrozumienie i świadomość, bo na przykład teraz w tym momencie moja mama, ani tata nie wiedzą ani o depresji, ani o zaburzeniach odżywiania nadal. Nie, nie czułam się gotowa, żeby im o tym powiedzieć. To jakby, że to pokolenie nie rozumie, bo oni mieli kiedyś inne problemy, bo dla nich problemem było to, żeby, nie wiem, mieć pieniądze, wybudować dom i tak dalej. Czasem się boję, że, że to, że ja mam problem z jedzeniem, to dla nich będzie takie śmieszne. Że, no ale jak to? Zacznij jeść normalnie. No, no, tak, co za problem?
0: Kurczę, powiedziałaś, że ich problemem było pieniądze na dom. Naszym problemem jest to, że nas nigdy nie będzie stać bez zajebistego kredytu na mieszkanie, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc to też mamy kwestia. swoje problemy. E, I wiesz, i, i też takie starsze pokolenia mówią o, za naszych czasów takich rzeczy nie było. I tak, no tak, ale za to hmm, alkohol był grany. No, na przykład. Także super. No, lepsze, lepsze rozwiązanie, zdecydowanie. Bardzo trudny temat, jeśli, jeśli nie masz pewności, jak zareaguje twoja rodzina. Ale powiedz mi, a twoje siostry są wtajemniczone? E,
1: Wszyscy z moimi siostrami to też jest tak, że one są dużo starsze. E, jedna jest 14 lat starsza, a druga jest 12 lat starsza. E, jedna, tak, więc nie wiedzą. E, nie wiedzą o zaburzeniach odżywiania, jedna wie o depresji. E, bo z jedną mam taki kontakt, że ja się jakoś tak mniej czułam... E, Jednej nie chciałam mówić, nie wiem dlaczego, nie, to, to przerabiam jeszcze na terapii. <grych> A drugiej, drugie już czułam się bardziej komfortowo, żeby powiedzieć. Natomiast o, o zaburzeniach odżywienia nie. To te, też nie jest tak, że nikt o tym nie wie, bo po pierwsze jestem tutaj. <grych> A po drugie z jest część znajomych, którym powiedziałam, bo tak jak mówiłam, że bardzo długo to wybierałam, ale kiedy to już zaczęło się robić już takim problemem, no właśnie, obiadaniowym się, to zaczęłam o tym mówić na głos. i Chyba głównie po to, żeby przyznać się w końcu przed samą sobą, że ja mam problem i że miałam takie poczucie, że jeśli ktoś to usłyszy, to że ja to tak bardziej sobie zmaterializuję, że trochę dotknę na tego tematu tak z zewnątrz, że ktoś mi powie, że ktoś właśnie w moim wieku bardziej, z mojego pokolenia, kto prędzej to zrozumie, bo może ktoś w jego rodzinie tak miał, bo cokolwiek. I, no i twój podcast, no, no to też był taki właśnie czynnik, żeby, żeby przyznać przed sobą, że kurde, tak, no mam problem mam problem faktycznie i, i trzeba, trzeba się tym zająć. Trzeba się tym w końcu zająć.
0: No to tak, w sumie to właśnie tak jest. Kurczę, jest problem, zajmijmy się nim, a jest problem, okej, okay, to nie mówmy o
1: tym. Tak, no, no właśnie, to też to, to, to Ale to też Tutaj, jest taka czy, narracja
0: że... w Polsce całkiem aktualna, well. no, no, no
1: tak, dokładnie, jak, jak jest problem, <śmiech> czy milczmy tematu, udawajmy, że go nie ma. No. Tak, przecież zniknie.
0: Mamy bardzo duże dywany w Polsce. Tak, tak, dokładnie i wiele
1: tuków ehm, są w stanie przyjąć. A
0: jeszcze chciałam... Tak. Eee... Właśnie przypomniały mi się podcasty kryminalne, które słucham, ale to no, nie tak o tym. Ja ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz zahaczyć. I bo jak mówisz o tym, że Twoje siostry są starsze i byłaś do nich porównywana, czyli teraz taka będzie pętla, to kurczę, jak można porównywać dziecko, które dorasta ponad 10 lat później, kiedy świat jest inny, bo one Zbominny. dorastały w czasie, kiedy w sklepach dopiero pojawiały się rzeczy z zachodu. Ty dorastałaś w czasach, kiedy było wszystko i piękne, kolorowe opakowania do Ciebie yy, uderzały zewsząd, plus rodzice też. Yy, myślę, że na więcej Ci pozwalali, bo byłaś młodsza. Też najwięcej no
1: i też myślę, że moje siostry jeszcze nie były w czasie komputerów. W sensie kiedy komputery, to były były, inne czasy. komputery były, mhm. ale no, no, nie, nie był to taki standard. Nie? Teraz, ale nie oglądały
0: Hanny Montany, to jest
1: wyznacznik. Na przykład, na przykład nie oglądały Hanny Montany. No, nie, wiadomo, że oglądały coś innego, ale po pierwsze no, ja na przykład jako dziecko bardzo lubiłam pisać opowiadania, bardzo lubiłam rysować. Ale że to już były takie czasy komputerowe, to ja rysowałam, owszem, ale dużo na tabletie graficznym. I rysowałam, pisałam opowiadania, bo wygodniej w niż na kartce. I wtedy zawsze było z mojej strony mojej mamy, że nie siedzisz przed tym komputerem, że ty nic tylko siedzisz przed tym komputerem. I to nie było... Rozumiem, jak ja siedziała, siedziała dotknęła się w ten ekran i robiła nic produktywnego, ale to były moje hobby, moje pasje, a zawsze było jednak sprowadzone do tego, że one miały fajniejsze pasje, bo one poszły grać w one poszły w nie wiem, w kosza w cokolwiek, one wyszły gdzieś... A weź
0: pójdź teraz na dwór. Gdzie ty znajdziesz kogoś do zabawy na dworze? I to jest właśnie... Jak mnie to denerwuje, w sensie ja nie mam dzieci, ale jak słyszę, jak się jeździ po tych dzieciakach młodszych, to mnie aż to denerwuje, bo ludzie jakby nie ogarniają kontekstu. Co z tego, że ty za dzieciaka robiłeś to i to, ale nie robiłeś tego, co robili twoi dziadkowie, czy twoi rodzice? I trudno, żebyś, nie wiem, bawił się na ruinach Warszawy, kiedy ty dorastałeś już... W czasach, kiedy Warszawa ma się świetnie, a twoje dziecko to już w ogóle dorasta praktycznie w internecie, ale taki świat mu zbudowaliście. W sensie to, że dzisiaj dzieci siedzą w laptopach, to nie jest ich wybór, to jest wybór ich rodziców, którzy te laptopy im dali. Ale ja też nie krytykuję rodziców, bo, bo żyjemy w dziecko, takich tak.
1: czasach. I mhm. jakby to żyjemy dziecko nie zostało, to inny by było złe. W sensie, że dlaczego mój kolega ma laptopa, a ja nie mam tak. laptopa.
0: Ale właśnie te, to wszystko, co się dzieje, to jest kwestia, jak starsze pokolenie przygotowały tym młodszym pokoleniom świat one się urodziły i funkcjonują już w tym świecie, to nie jest ich świadomy wybór, a się zrzuca to takie, o, złe pokolenie, oni nie rozmawiają, siedzą w internecie, a gdzie mają siedzieć? Jak nawet chce wyjść na dwór, to nie, nie, bo jest niebezpiecznie, jeszcze coś ci się stanie. I ja nie mówię, że ci się nie stanie, ale, kurde, kontekst. Ludzie zapominają o kontekście.
1: Zupełnie tak, no, no to prawda. <śmiech> to jest zdecydowanie Fantastyczny prawda. podcast, <śmiech> to powiedzieli wyszeli, Tyle o zaburzonych rzeczach, po prostu w każdą stronę. Ale Diagnoza my, społeczeństwa. Tak, tak. Ale też jeszcze druga rzecz, o której sobie pomyślałam, że e, też na przykład z moimi siostrami rodzice inaczej spędzali czas, bo już byli młodsi te 15 lat, więc mieli większą chęć o, po to, żeby na przykład z moimi siostrami podróżowali. Ja nigdy nie byłam, raz byłam z moją siostram, mamą, raz byłam z moją mamą za granicą. A moje siostry tu jechały, to było tutaj gdzieś tam do Francji, tu, to, tego, tamtego, tutaj w góry. No ja akurat była mała, nie lubiłam chodzić w góry, nawet mnie zachęcali. Ale mieli ten czas i jakoś spędzali go z nimi. Podczas kiedy ja, też oczywiście nie jestem y, zła za to, bo moja mama pracowała wtedy na dwa etaty, kiedy ja byłam dzieckiem, e, nauczycielskie, co prawda, ale no ja akurat przez to, że moja mama jest nauczycielem, to ja i tak uważam, że nauczyciele mają mega ciężką pracę. To, że ktoś powie, że o, przecież oni mają tylko tam parę godzin w tygodniu, to jest mnóstwo pracy jeszcze poza szkołą. A poza tym sama cierpliwość dla tych dzieciaków to <gślę dioznet> dla mnie y, wonder woman po prostu. Y, I no, absolutnie nie jestem zła Mama, że wtedy tego czasu dla mnie nie miała, ale mama nie miała czasu. Inne dzieciaki siedziały też powiedzmy w telefonie. To, to miałam wyjść sama i sama biegać w kółko. <g█ famous> no, no masakra. No naprawdę. To, to jak się inny patrzy właśnie na, na to, że Okej, okay, kiedyś było tak, ale teraz jest inaczej. No.
0: Tak. I nie zmienisz tego samym gadaniem. No, to ja, oczywiście, że tak się dostosować już trochę do tego, jak ten świat wygląda i nie mieć pretensji do młodszych ludzi, że sobie radzą z tym światem, jak mogą, no. I że przede czasy wszystkim... nie są łatwe. Oj, zdecydowanie.
1: I że przede wszystkim wystarczyłoby na przykład pokazać temu dzieciakowi, zająć się tym dzieciakiem. No też na przykład widzę takie porównanie, powiedzmy, po niektórych palach, że mm, na przykład tam powiedzmy, to hipotetyczna sytuacja, jest para, jest dwójka dzieciaków i ta mama, która wraca z pracy, nie bawi się z nimi, zajmuje się z nimi, tutaj jakoś, nie wiem, jakieś układa coś tam, jakieś puzzle, a tata przychodzi, włącza telewizor i zajmijcie się sobą, a on robi coś swojego. No, czy, czy nawet, gdyby to była, żeby nie stereotypizować, nawet gdyby to była odwrotna sytuacja, gdy mama, powiedzmy, zmęczona w pracy i puszcza ten telewizor, a tata się zajmuje, no to... Skoro tak się zajmujesz tym dzieciakiem, to dlaczego ty liczysz nagle, że ono pójdzie samo i będzie. I w ogóle wymyśli sobie, że można iść i cię bawić, budując sobie domek na drzewie, skoro ktoś mu pokazuje, że jak nie ma co ze sobą zrobić, to niech sobie weźmie ten telewizor, czy tam y, komputer, czy, czy telefon, czy cokolwiek. No jakby to są Sprawia. dzieci, ale Chociaż... sobie to wymyślić, że, że, że mają coś innego robić.
0: Absolutnie i powiem Ci, że to są w ogóle strasznie trudne, super parentingowy podcast, dwie lambadziary bez dzieci rozmawiają no, o tym, super, <laughs> ale powiem Ci, że to właśnie też jest strasznie trudne, bo jak ja sobie myślę o tym, jak po prostu po pracy jest człowiek zmęczony i sobie wyobrażam, że jeszcze wracasz z pracy i są dzieci, które cały dzień na Ciebie czekały i nawet tak myślę w kontekście mojego domu, gdzie rodzice bardzo dużo pracowali i no ja wyczekiwałam ich zawsze, żeby oni wrócili, Natomiast i tak jestem pełna podziwu, że oni jakąkolwiek energię mieli, żeby z nami spędzić czas, bo to jest tak, kurde, zatraciłeś swoje takie życie, które miałeś, gdzie ty byłeś na pierwszym miejscu, musisz schować swoje ego, jednocześnie wiesz, że to jak te dzieci będą, a wiesz albo nie wiesz, no ale już większa świadomość na pewno jest, jak te dzieci będą traktowane w dzieciństwie, jaka będzie ich uwaga, tak sobie zbudujesz yy, ich miłość na przyszłość, yy, i jednocześnie jesteś coraz starszy i masz coraz mniej energii, a masz dorosłe problemy, rachunki, za co yy, kupić jedzenie, yy, jakieś wakacje też fajnie, no bo znajomi i dziecka jadą na wakacje, dziecko też chce. I Jezu, jakie to jest trudne. Męczące
1: i trudne. Życie
0: tak. jest trudne, a my jeszcze robimy takie główno burze jako społeczeństwo wokół wielu rzeczy, które nie mają tak, takiego znaczenia, bo życie jest po prostu wystarczająco trudne. A oh, czuję się zmęczona znowu. Mało myśleniem
1: no. o tym, prawda? Ja tak właśnie ostatnio, ostatnio się zastanawiałam nad tym, tak już myślę sobie o tej mojej, no tak, no dobra, mam stresującą pracę i też pracowałam dużo właśnie w sezonie wakacyjnym, bo lubię dużo się mu rzeczy. E, że to tam no, powiedzmy, że gdzieś tam etat przekraczałam, powiedzmy, ponad 200 godzin w miesiącu to, to, to pracowałam, a biorąc pod uwagę, że jest to taka praca, no jednak i że są te notki, to, to inaczej niż gdyby to było po prostu tam do 40 czy ileś godzin nad godzin. Ale pomyślałam sobie, że to było takie ciężkie miesięcy, i co, ciężkie kilka miesięcy i co ja teraz mam depresję i jest mi źle, a moja mama, te dwa etaty, ja mała, yy, gdzie moja mama też, to nie jest tak, że mnie, nie stędzała ze mną czasu i mnie zaniedbywała, tylko woziła mnie na jakąś muzykę, gdzie uczyłam się grać na keyboardzie przez cztery lata, dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu woziła mnie na basen. Potem jeszcze przez weekend szła gdzieś w góry ze znajomymi. Plus dodatkowo jeszcze ona też miała dosyć sporo starszych rodziców. Ona się jeszcze ciotkami zajmowała. Trzy, trzy razy w ciągu dnia do nich przychodziła tam jakieś leki, coś tam. I ja sobie myślę, Boże drogi, jak ta kobieta, naprawdę, jak ta kobieta dawała radę. I prawka mi to powiedziała ostatnio, no to zapytaj jej. Zapytaj jej, nie było jej ciężko. Tylko, że zapytałam, ale no właśnie moja mama to troszkę starsze pokolenie i powiedziała mi, no dobra organizacja czasu i dało radę. Tak, no okej, okay, ja też jestem w stanie zorganizować sobie dobrze czas, ale...
0: Tak, ile mamy w ogóle aplikacji od tego? Asana, Oczywiście, Notion, Google Calendar,
1: to żyjemy, że można sobie po prostu plan dnia, godzina, minut, a no po rozpisać, ale to jeszcze nie znaczy, że ja mam na to siłę i chęć. Naprawdę, no to, to jest tak, jak mówisz, że Jakbym sobie teraz miała wyobrazić, że ja z tymi wszystkimi moimi bolączkami, jedzeniem, depresją i dalej, jeszcze mam się jakimś małym człowiekiem zająć. Do, nie do pomyślenia dla mnie. Naprawdę. Nie wiem, czy my jakoś wolniej dojrzewamy teraz, bo w moim wieku moja mama to już miała pierwsze dziecko.
0: W moim jeszcze nie, także ja jestem w ogóle uszywilejowana, bo ja mam, wiesz, inny wzorzec, <grym>, że też moja mama miałam na spóźno, co nie zmienia faktu, że ja właśnie wiedząc, jak dla niej to było męczące, to ja nie chcę, bo ja y, nie mam takiego, takiego serca, jak ona miała i nie.
1: Nie. <grym>, nie rozumiem, bo, bo mam tak samo, ja, nie, chyba, często ludzie mówią, że e, z wiekiem ten instynkt macierzyński przychodzi, ale to u mnie nie ma. Jak, jakoś... Tyle lat czekać, gdzie czekam, on ten, jest. Czekam, tak to wygląda, zgodnie, ale
0: to nie ten, znowu, czy instynkt to jest wszystko? no niesamowite bo to jest tak samo z ochotą oczywiście ktoś teraz powie, że strasznie upraszczam i tak dalej, ale na niektóre rzeczy możesz mieć ochotę, ale to od razu nie znaczy, że wiesz, że to będzie dla ciebie dobre, albo będzie to dobre dla kogoś że masz ochotę, masz kogoś, komuś strzelić w twarz,
1: to I nie znaczy, że, to znaczy, że dla tej osoby to będzie dobre,
0: dobre. Ale nie na tej osoby. I tak, czy to, że ja mam przez jakiś czas instynkt, to wystarczy, żeby ten człowiek był szczęśliwy? Nie. Bo jemu trzeba dać miłość, dać uwagę, dać czas. Przynajmniej i tak dalej.
1: 18 lat jego życia, a ja ledwo czuję jak. Patrząc, słuchaj, na
0: mnie, to moi rodzice już 28 się wywiązują z tych obowiązków. Bo ja dalej potrzebuję ich miłości, zainteresowania. Strasznie trudne rzeczy. Kurczę, ten podcast po prostu nie. Absolutnie...
1: Też nie Tyle się po prostu... Ale Z drugiej strony to też pokazuje mi, że właśnie te zaburzenia odżywiania to jest taki problem jeden z wielu i on tak łączy się z tymi wszystkimi rzeczami, on się z tym tak, wszystkim tak. łączy, że to nie jest właśnie taka... To nie jest problem o jedzeniu, nie, to właśnie bo to jedzenie nie jest, problem jest problem tylko sposobem jak sobie z nim radzić. Jak sobie radzić mhm. właśnie z tymi wszystkimi stresorami, z tymi bodźcami, które są wokół, tak. z tymi rzeczami, które po prostu nie rozumiemy i, i, i próbujemy sobie jakoś w jakikolwiek sposób poradzić, a że no, kiedyś ludzie tak nie robili, no kiedyś musieli stać z kartką przed sklepem, a jeszcze i tak nie wiadomo było, czy to jedzenie dostaną, więc... Tak, no, ale wiadomo. wtedy
0: też zwróć uwagę, że naprawdę była, było większe spożycie alkoholu. No, tak, tak. Każdy no. sobie jakoś radzi y, z, z problemami i ma różne ku temu narzędzia. Możesz uciekać w pracę, bo wtedy nie myślisz, możesz uciekać w sport, bo nie myślisz, plus dodaje Ci to endorfin. Niektórzy używa, uciekają w jakieś narkotyki. Y, no jest Inni jeszcze w jakiś przypadkowy seks, żeby mieć na za, namiastkę zaangażowania tak, No tak. Czystą fizyczność, nie? Więc naprawdę jest tego mnóstwo. Mhm. Bo jak uzgodniłyśmy, <laughs> prawda, życie jest stresujące. Dokładnie, jest ciężkie. I, I właśnie to jest, zobacz, problem, że nas nikt na żadnym etapie nie uczy nie radzenia uczy. sobie ze stresem.
1: Hmm. Nie. 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 Uczy, się, uczy się nas budowy papieru, Może ale teraz... <laughs> Tak. Dokładnie. Ale... A my
0: i te sprawy. Mm -hmm. Może teraz już w szkołach, chociaż patrząc jakiego jak łamie jak ministra, to nawet jeśli były jakieś takie próby, to raczej już no, spaliły raczej na panewce, ale, y, ale nie ma jakichś takich właśnie zajęć o tym, jak radzić sobie z emocjami. Masz emocje i handluj z tym, mm. no. no. Nie, 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 nie. Słuchaj, moja nie. droga. Tak. tak. My sobie będziemy tę dyskusję kontynuować przy drugiej dokładnie, dokładnie. dokładnie Jak już ustaliłyśmy. Mhm. Ja natomiast za dzisiaj bardzo Ci dziękuję za tą m, bardzo ciekawą dyskusję. Wielo, <laughs> wątko, wielowątkową, zdecydowanie. No i co? Życzę Ci absolutnie wszystkiego, co najlepsze, żebyś sobie no, radziła z tymi emocjami, które odbijasz problem. potem na jedzeniu, ale też, żeby ludzie cię nie denerwowali i tych emocji, żebyś nie Dobra, żeby żeby sobie Ludzie cię nerwowali. <laughs> A praca, a praca mimo, że stresująca, to fajna. żeby była w granicach normy, bo brzmi naprawdę ekscytująco, także tak. wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo dziękuję za
1: dzisiaj. I ja tobie również, bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało. Czuję, czuję się spełniona.
0: I tak prezentuje się Zaburzona Historia Marty. Jeśli Wy również chcielibyście opowiedzieć w podcaście swoją historię, to napiszcie do mnie na adres zaburzonehistoriemałpa.gmail.com Nie mam już żadnych zaległości, wszystkim odpisałam i jeśli pisaliście do mnie jakiś czas temu, kiedy byłam powiedzmy poza podcastowym życiem ze względu na przedłużającą się chorobę, to proszę sprawdźcie skrzynkę. Może w spamie jest ta wiadomość, bo na pewno już odpisałam na Wasze maile. I cóż, na koniec przypominam, że choć zaburzenia odżywiania są strasznie trudną wyniszczającą chorobą, to można z nimi wygrać. Natomiast jeśli macie taką możliwość, to nie róbcie tego w pojedynkę. Szukajcie pomocy, nie bójcie się o nią prosić specjalistów i osób Wam bliskich. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, było mi bardzo miło spotkać się z Wami w dzisiejszym odcinku i już teraz zapraszam na kolejne zaburzone historie.